0: bab 10. Teman makan teman Mei 2005 Setelah mengantarkan tong-tong ke pemberhentian bus di Kayyip Road, aku biasanya menyempatkan diriku membeli selembar roti sambil makan di jalan sebelum tiba di rumah. Majikanku akan berangkat bekerja setelah aku sampai di rumah. Jadi, aku berangkat hanya menggendong tas sekolah tong-tong dan pulang harus dengan tangan kosong. Majikanku menyediakan aku setangkup roti tawar tanpa susu, tanpa mentega ataupun selai, begitu saja. Tawar. Untuk menu makan siang, Aku harus membeli mie goreng untuk persediaan sendiri. Baru malam bisa makan dengan nasi. Itupun ukuran semangkuk kecil seperti yang kulihat di televisi dulu pada film-film Cina. Dulu berat badanku bisa mencapai 41. Sekarang hanya 37 kg. Banyak teman-teman seperjuangan denganku yang suka makan di pasar Membeli nasi bungkus yang dimasak oleh orang Indonesia Kadang aku mencuri waktu untuk bisa menyantap makanan itu Sekitar pukul 22.00 saat busku masih di atas bus Aku berani keluar lalu lari ke pasar Kayip untuk membeli makanan Berangkat dan pulang dengan lari Waktu lama paling ku habiskan untuk memilih nasi dan melihat barang-barang Indonesia apa saja yang ada di sana. Di sini, awal aku berkenalan dengan Ira, tetangga desa yang katanya mengaku kenal dengan kakakku. Dia begitu baik memberikan baju dinginnya untukku. Kadang meminjamkan beberapa buku bacaan untukku. Mengantarkan makanan Terkadang juga dia menguatkan hatiku agar bertahan Aku sudah sering merepotkannya Dan kali ini dia meminta bantuan padaku Untuk meminjamkan gajiku sebulan untuk dipakainya Kalau aku meminjamkan untuknya Berarti aku tidak bisa mengirim uang ke rumah Itu saja Pikiran yang membuatku agak berat Bukankah keterlaluan sekali aku ini? Aku sering diberinya cemilan Tapi saat dia membutuhkan bantuan Aku tidak bisa membantu Katanya untuk keperluan bahnya yang lagi sakit Bagaimana aku tega tidak meminjamkannya? Hingga pada suatu pagi, saat aku ingin membeli, membeli nasi untuk makan, Mbak Ira tidak lagi pernah kelihatan. Dua orang yang selama ini sering mengawasiku, memperhatikan gerak-gerik resahku. Mereka mulai mendekatiku dan mulai berkenalan. Namanya Mila dan Wewe. Dua orang yang selalu ku anggap Sebagai bidadari yang baik hati menolong waktu-waktuku selama di Hongkong. Dua tahun tiga bulan kebersamaan kami. Setelah mengenal mereka, aku tidak lagi dekat dengan Mbak Ira. Mereka membongkar semua kedok Mbak Ira. Akhirnya, semua pemberian Mbak Ira aku kembalikan lagi. Aku berterima kasih dan mulai berhati-hati terhadap siapapun yang memperlihatkan gelagat baik di awal menjerumuskan di belakang. Gak semua orang yang kamu anggap baik itu baik beneran sama kamu, Dewi, kata Kak Mila menceramahiku waktu itu. Mereka baik sama kamu juga punya alasan tersendiri. Mungkin mereka tetangga desamu, kamu merasa kalian meras, kalian sedesa, kenapa kalau dimintai bantuan gak mau menolong? Tapi ini Hongkong Dewi, teman bisa makan teman sendiri. Awalnya aku memang tidak tahu pergaulan di Hongkong, namanya juga baru datang masih menyesuaikan diri. lambat laun Kak Mila dan WW memberikan pemahaman Ira itu utangnya di mana-mana. Dia minjem duitku aja belum dikembalikan, dibalikin. Sekarang mau minjem gaji kamu. Dia tahu gaji kamu itu underpay. Aku mengangguk. Gitu masih tega banget ngerjain kamu. Aku sama Mwewe udah curiga lama sama Ira. Dia ngedeketin seseorang itu pasti ada maunya. Aku kasihan aja lihat kamu. Anak baru udah mau diperalat. Aku mendengarkan dengan seksama masih tak percaya. Mbak Ira yang selama ini begitu baik, begitu memperhatikan kekuranganku, tapi ternyata memiliki maksud terselubung. Kamu kalau dapet libur jangan kemana-mana, ngerti? Ikut sama aku dan wewe aja. Kami nggak bakal nyilakain kamu kayak Ira. Yang jadi korban Ira itu udah banyak banget, Deo. Dia janji bulan depan mau ngembalikin. Tapi nol, janji-janji doang. Pokoknya kamu di Hongkong harus hati-hati sama orang. Siapapun juga termasuk sama kita. Katanya tegas dan berwibawa. Kak Mila mu, berhidung mungil, bibirnya kecil, hitam manis, dengan rambut di bawah telinga. Cantik, berponi, menarik dan pintar. Aku mulai mengaguminya. Kamu sempat ditanya nggak paspor kamu di mana? Selidik Kak Mila padaku. Iya, tapi aku bilang pasporku dipegang agen Jawabku menjelaskan sejujurnya. Baguslah, jawab Kak Mila singkat. Kamu tahu nggak paspor itu buat apa? Tanya Kak Mila dengan tatapan bola mata membulat. Lalu dijawabnya sendiri pertanyaan itu. Buat pinjam duit di bank. Nanti kamu jadi saksinya, suruh tanda tangan juga. Nanti dia bisa kabur bawa duit itu, dan kamu yang keteteran bayar, padahal kamu nggak pakai. Itu sering banget kejadian sama anak-anak yang baru datang dari Indonesia. Ya Allah, kenapa tiga banget ya? Padahal sama-sama berjuang di negara orang, senasib sepenanggungan, seulus hati. Sekarang kamu udah kita jelasin, kamu harus hati-hati dalam berkaul dan memilih teman. Kamu hati-hati sama anak yang tomboy, bisa-bisa kamu ketularan lesbian nantinya. Itu penyakit menular. Pernah kan lihat anak-anak tomboy di Victoria? Giliran Wee yang bertanya dengan lembut. Di Hong Kong itu nggak kayak di Indonesia. Semuanya bisa berubah. Mereka punya uang. Mereka mau dandan seperti apapun bisa. Mau beli tas, sepatu, baju bermerek, apa aja bisa. Jadi kamu juga harus pintar-pintar menabung. Jangan tergoda untuk membeli barang yang gak ada gunanya. Entah kenapa aku begitu menyukai Kak Mila. Dia baik sekali. Sering memberikan cerita pengalaman tentang hidup di Hongkong. Kakeknya ternyata masih saudara dengan Ira. Oleh sebab itu, dia sangat tahu kelakuan Ira bagaimana. Kak Mila, Kak Wewe, makasih banyak ya. Kalau nggak ada kakak, aku udah kejerumus pastinya. Haru mewarnai kalbuku. Hampir saja air mataku terjatuh Tapi segera aku seka Agar tidak terlihat lemah Udah jangan sedih Kan sekarang kamu udah punya kita Anggap aja kita kakak-kak kamu Biarin aja Majikan kamu cerewet Asal kamu tidak dipukul Ngerti? Kalau dia berani mukul Lapor sama kita Nanti kita yang bantu Setelah berterima kasih, aku kembali ke apartemen dengan perasaan lebih ringan. Lift terbuka, otomatis pintunya. Ceritan telepon berdering satu kali, lalu mati setelah aku membuka pintu besi yang terkunci. Astagfirullahaladzim, itu pasti majikanku yang sedang mengecek aku sedang apa. Tapi tak mengapa, dimarahi ya dimarahin saja. Yang penting aku mendapatkan pemahaman yang tak ku ketahui sebelumnya. Terima kasih ya Rob, kau kirimkan dua bidadari yang baik hati sebagai penuntun jalanku di sini. Bidadari Penyelamat Kabarmu tak pernah ku dengar lagi. Semenjak perpisahan yang tersebab waktu. Nasib mempertemukan kita pada jejaring takdir. Lalu nasib pula mengutmu kembali. Dimanapun adamu sekarang, aku harap kebahagiaan menaungimu. Dengan peluk dan jiuman yang tak pernah meradang. Kisah kita akan tersemat, tersemat selalu berlabuh tiap kali hujan datang dan senja menjelang. Kerinduanku pada kalian kan abadi di sepanjang perjalanan. Musim Gugur, Oktober 2012. Bab 11. Satu jam sama dengan. 100 dolar Hong Kong Hari ini kamu pergi kemana? Bentak majikanku Ketika bertemu Di depan Choi Hong Market Aku sudah membaca Al-Fatihah 7 kali tanpa nafas Kata teman-temanku Itu cara ampuh Menghadapi majikan yang cerewet Tapi rasa-rasanya Tidak mempan untuk majikanku. Ia malah semakin berang, laiknya ecus calabus yang sedang dipecut pantatnya oleh empunya. Menarik kakinya dengan gemuruh nyaring yang melengking, lalu menancapkan kakinya dan berlari kencang. Kamu itu pelacur, ngerti gak? Awalnya aku tak tahu menahu, arti kata pak Aku bertanya ke Kak Mila, apa arti kata yang sering diucapkan majikanku itu. Begitu asing di telingaku, dan baru kudengar dengar ketika dia marah-marah. Hatiku retak seribu ketika dia mengatai kupakku. Lama-kelamaan, aku sudah terbiasa ketika dia menghinaku dengan cacian macam-macam. Majikanmu itu gila. nggak usah dianggap dia mau ngomong apa, kata Kak Mila, sering bilang begitu, berusaha membuatku tegar. Aku telepon kamu berkali-kali, nggak ada orang yang mengangkat, gila kamu ya? Tangannya mulai menuding-nuding di sepanjang jalan menuju pacar, Pasar Choi Hung. Maaf Nyonya, tadi aku ke kamar mandi. Perutku sakit. Akhirnya, aku mulai berbohong demi menyelamatkan diri. Aku tidak percaya kamu. Kamu berbohong. Katanya menghardik, lalu menetapkan sendiri peraturan. Aku potong gajimu seratus, karena kamu berbohong. Kamu keluar tanpa izinku. Majikanku selalu memerasku seperti itu. Aku tak bisa melawan dan pasrah. Bisa-bisanya dia memotong gajiku yang sudah di bawah rata-rata, bukan gaji pada umumnya. Aku tak pernah protes, karena mereka bilang ini kali pertama aku bekerja di Hong Kong. Gak punya pengalaman, dan itu harga jualku. Miris, tak ada perlindungan. Bahkan... agen berskongkol dengan majikan menuai keuntungan. Perlindungan dari agen pun tak pernah aku dapatkan. Mereka hanya menyuruh bertahan, bersabar. Kerja mereka hanya memarahi dan berkata seperti itu. Kalau tidak ada TKW seperti kami, dari mana agen itu dapat uang? Memeras kami selama tujuh bulan tidak menerima gaji. Setiap bulannya, kami mendapat gaji seharusnya 3.580 dolar Hong Kong, dan gaji di bawah rata-rata sekitar 2.000 dolar Hong Kong. Tetapi, kami hanya mendapatkan 580 dolar Hong Kong atau 200 dolar Hong Kong untuk gajinya yang di bawah rata-rata. Coba kalian coba kalikan tujuh bulan. Mereka mendapatkan maksimal 21 ribu dolar Hong Kong. Kalau dirupiahkan 25 juta. Itu masuk kantong angin. Itu keringat kami, perjuangan kami. Ganti rugi pesawat sekali berangkat hanya 3 juta. Uang makan selama di asrama. Dengan lauk ikan asin dan sayur, itu paling hanya beberapa ratus ribu kan? Semoga saja mbak-mbak yang berdemo di KJRI minta tuntutan potongan diringankan bisa mendapatkan jalan kemudahan. Amin. Alasan gajiku underpay itu karena aku belum pernah bekerja di negara lain. Oleh karena itu, aturan yang berlaku dari agenku itu, gajiku di bawah rata-rata. Padahal, kalau ketahuan pemerintah mempekerjakan aku di bawah gaji rata-rata, agen tidak bertanggung jawab itu akan terkena sanksi. Aku tak pernah mau melapor. Cari amannya saja daripada hidupku tambah bermasalah Seperti rumah dona yang dibakar di Indonesia. Tak habis pikir, licik sekali mereka. Aku juga mendapat kabar bahwa dua cecek yang bekerja di kantor agen mendadak keluar dan tidak, tidak ingin bekerja dengan agenku lagi. Mungkin sudah tidak betah di bawah aturan dan kekangan kerasnya bonus agen yang tidak punya perasaan itu. Dia kalau sudah jengkel bisa main tangan. Temanku pernah bercerita ada satu cece yang pernah juga kena tamparan karena cemburu. Dulu, Eyang yang tinggal di Semarang, ibunya bapak, paling mewanti-wanti agar aku jangan menjadi tkw. Beliau masih sanggup membiayaiku untuk sekolah lebih tinggi daripada menjadi TKW. Beliau sering nonton berita yang tidak mengenakan tentang TKW di Arab Saudi. Apapun alasan yang aku utarakan, Eyang melarangku kerja jadi TKW. Menjelang kelulusan SMA, Eyang sakit stroke. Badannya mati separuh. Beliau memintaku datang ke Semarang. Aku ditemani sahabatku Tati dan teman dekatku Yoyo ke Semarang naik bus dengan membawa titipan jejanan untuk keluarga di Semarang. Waktu belku pencet, ia membukakan pintu simbah kakung. Aku tidak terlalu dekat dengan bah diriku itu karena orangnya pendiam. Dia tidak menyukai keluarga kami yang katanya sering merepotkan Eyang. Sering membuat Eyang sakit jika mendengar permasalahan keluarga kami. Dia membatasi untuk berhubungan dengan kami. Aku mempersilahkan Tati dan Yoyo duduk di ruang tamu depan. Sedang aku sendiri masuk kamar Eyang. Selang menutupi seluruh tubuh Eyang tabung oksigen berwarna biru terletak di pojok kanan ranjang eyang. Ada suster yang standby di sana. Eyangku memang meminta untuk dirawat di rumah saja. Eyang, ini Dewi, kataku pelan di telinga eyang. Matanya berkedip-kedip pertanda mengerti. Eyang dapat salam dari ibu, aku berbisik kembali, eyang manggut-manggut kali ini. Setelah lulus, mau melanjutkan kemana? Terbata-bata, eyang mengeja kata itu. Bahkan di saat sakitnya, eyang selalu memikirkan kami cucu-cucunya. Bekerja yang, kataku halus. Eang menggeleng-geleng. Kamu harus kuliah. Aku hanya mengangguk-angguk mendengar perintah Eang. Aku tak mau merepotkan Eang lagi dengan biaya sekolahku. Eyang mau kamu jadi perawat. Eyang akan menyekolahkanmu Hatiku telah basah oleh ucapan Eyang Begitu semangatnya beliau memikirkan pendidikanku di tengah sakitnya Tidak usah Eyang, Dewi mau bekerja saja Eyang lekas sembuh ya yang Aku menggenggam erat tangan Eyang Tidak, jangan jadi TKW Pentak Eyang, matanya sambil melotot. Suster sigap memeriksa tubuh Eyang. Endak yang Dewi nggak jadi TKW kok? Eyang dengar dari bapak aku mau jadi TKW ya. Eyang mengangguk. Lalu suster bilang, Eyang jangan diajak ngomong yang berat-berat. Aku mengupaskan jeruk. Yang dipelih ibu di pasar tadi pagi. Aku menyuapi Eyang daging jeruk tanpa serat. Dewi kangen sama Eyang. Ucapku tulus. Eyang, maafin Dewi. Dewi udah daftarin diri ke PCTKI. Dan aku hanya sanggup membatin. Mbah Kakung sudah tiga kali menengokku. keluar masuk kamar entah kode apa yang diberikan pada perawat aku sudah harus pamit pada Eyang katanya Eyang masih butuh banyak istirahat Eyang sendiri tidak merasa terganggu malahan sempat tertawa-tawa ketika ku ceritakan adikku menangis mau ikut menengok Eyangnya Rasanya baru kemarin aku dan kakak berebut memijat eyang. Siapa yang pijatannya paling enak mendapat uang jajan lebih banyak. Aku selalu kalah dengan kakak. Aku juga bilang pada eyang bahwa kebun eyang sedang panen pisang. Tadi kami mau membawa beserta batangnya, tapi urung takut kena razia bah kakung. Aku cekikikan Eyang tersenyum. Parit wajahnya menampakkan kebahagiaan. Eang, Dewi pulang dulu. Hari sudah sore, takut kemalaman. Bohongku. Eang setengah nggak rela. Kapan-kapan Dewi kesini lagi, yang Air mataku hampir menggelinding. Aku bertahan. Jangan turun sekarang please Ratapku ngilu Itu terakhir kali aku bertemu Eyang Terakhir kali bercanda dengannya Menyuapi daging jeruk Walaupun tidak sampai 10 menit Tapi itu momen yang berharga buatku Tanpa Eyang Kami tidak akan pernah merasakan enaknya buah apel Tanpa Eyang Kami tidak pernah memakai baju yang layak. Tanpa Eyang, aku tidak akan bisa membeli buku pelajaran, seragam sekolah, es krim, nikmatnya puding, manisnya stroberi. Eyang, engkau bidadari kedua setelah ibu. Sebulan tiga minggu berada di asrama penampungan. Sore yang mendung membawa kabar duka. Dering telepon di meja kantor berbunyi diberikan padaku. Ibu mengabarkan yang telah tiada. Aku tergugu di bawah meja telepon. Tangisku pecah. Tak ada lagi yang ku tahan kali ini. Tumpah sudah kerinduan yang selama ini kupendam. Maafkan Dewi tidak bisa mengantarkan jenazah Eyang ke pemakaman. Maafkan Dewi yang tidak sempat menaburkan bebunga untuk kuburan Eyang. Maafkan Dewi tidak bisa melempar tiga gumpalan tanah di atas liang lahat Eyang. Hanya Surah Yasin yang Dewi baca. Semoga sanggup mengantarkan Eyang. Pada kemudahan pertanyaan dari malaikat di alam kubur Dewi sayang eyang Sayang eyang karena Allah wangi bunga Ada ngilu di ulu hati Ketika kata-kata tak mampu berbicara wangi melati tersebar di sana-sini Ketika bilangan usia tak mampu menghindar dari kodratnya. Ajal dilahirkan tak fajar, menjadi pemisah antara nyawa dan tubuh. Meninggalkan cinta yang dicinta, melepaskan segala yang dipunya. Tak peduli berharga atau tidak, maut tetap menjemput. melenggang layaknya model catwalk. Sebagus apapun bajunya, tetap harus dikembalikan pada perancangnya. Anyelir, lili, mawar dan krisan mengabar di atas busara tanah basah menjadi saksi perhelatan abadi. Rawa Mangun. Agustus 2013